0: Velkommen til dagens nyheder. Det her det er program, hvor vi præsenterer dig for nogle af de vigtigste historier, som vi synes, du skal holde øje med i dag. Mit navn det er Tobias Hegård og med mig er I studiet. Der har jeg dig, Anna Munkhejdoven. Godmorgen.
1: Godmorgen, Tobias. Ja, og i dag skal det blandt andet handle om, at det er præcis et år siden, at kæmpe lager eksploderede i den libanesiske hovedstad Beirut. For hvad er status i landet nu?
0: Ja, og en anden mærkedag, det er, at den tidligere amerikanske præsident, Barack Obama, han fylder 60 år i dag, det skal vi også se nærmere på. Og så skal vi altså også lige snakke lidt om OL, fordi Danmark har mulighed for at vinde en guldmedalje i mændenes 4.000 meter holdforfølgelsesløb i banesykling. Velkommen til.
1: Ja, og øh, Tobias, hvis vi lægger ud med øh, den tragiske årsdag for øh, det, det kæmpe lager af Ammoniumnitrat, der eksploderede i den libanesiske hovedstad Beirut. Øhm, Ammoniumnitrat er en ingrediens, der blandt andet bruges til og Lagret i havnen i Beirut menes at have ligget der i syv år, uden myndighederne har fået fjernet det. Det er stadigvæk ikke klart, hvorfor det eksploderede. Men øh, over 200 mennesker blev dræbt i forbindelse med eksplosionen. 6.500 blev såret, og der var helt katastrofale ødelæggelser i, øh, i Beirut. Braget det splindrede vinduerne i huse flere kilometer væk. Det forsagede rystelser over store dele af byen og sendte en tyk søjle af røg op i luften. Så mange, mange bygninger blev ødelagt, og skild biler blev blæst om kul af trykket fra eksplosionen. Thomas Ågaard han har tidligere været bosat som korrespondent i Beirut og er nu journalist for Zetland, og han giver en status på hvordan Beirut ser ud her et år efter eksplosionen.
2: De bygninger der blev lagt i ruiner for et år siden, mange af dem ligger stadig i ruiner. Libanon er i en meget, meget dyb økonomisk krise faktisk ifølge Verdensbanken en af de værste økonomiske kriser verden har set siden 1850'erne. Vi har Øh, mega lange strømmerbrudelser op til 21 timer om dagen. Æh, apotekerne har svært ved at importere sådan helt basalt medicin som panodiler. Æh, benzintankene må rationere det brændstof, de har. Altså, øh, så har vi det lebaneske pund, som er devalueret med 90 procent i løbet af de to år. Og så er der hyperinflation på, i supermarkederne, hvilket jeg sige, at øh, det er jo helt umuligt at vide, hvor mange penge man har, og hvor meget noget egentlig koster, når man køber ind. Libanon er kollapset, og det er Bajot
0: os. Det lyder jo fuldstændig vildt, at den her kæmpe ulykke har sendt, sendt byen og landet ud i så stor en krise.
1: Det er, det er helt ufatteligt, og den her voldsomme eksplosion kommer endda på et tidspunkt, hvor Libanon i forvejen var præget af den værste økonomiske krise i årtier, og det udløste også massiv demonstrationer øh, mod regeringen.
2: Det kommer på et tidspunkt, hvor Beirut og Libanon allerede står i en meget svær situation. Der brød store protester ud i Libanon af i oktober 2019. Og de protester lammede sådan set landet i et par måneder, hvor økonomien også begyndte at, at, at lede under det. Så, så kom der en coronapandemi, som lukkede hele landet ned, og, og det forværrede jo økonomien endnu mere. Og så kom eksplosionen. De kriser, som landet allerede stod i, er så blevet, hvad kan man sige, mange gange forværret siden da.
0: Men hvordan er stemningen så blandt befolkningen i dag?
1: Øhm, lidt håbløs. Øhm, ifølge Thomas er der ikke, ja, ikke meget håb og spore øh, i den brede befolkning, og faktisk så har han også talt med og mødt mange unge, som forsøger at komme helt væk fra Libanon.
2: Jeg tror, at de fleste, man taler med nu... Føler sig forholdsvis håbløse. Det er svært at finde håb. Libanon er et land, der er faldet mange gange. Beirut er en by, der er faldet mange gange. Og det er svært at skulle finde troen på, at de nok skal rejse sig igen. Sådan tror jeg rigtig mange har det. Især unge mennesker. Jeg kender rigtig mange unge mennesker, som øh, forsøger at komme væk fra Libanon. Der er rigtig mange, der emigrerer. Der er nogen, der forsøger at flygte med gummibåde over Middelhavet til Kyberne.
1: Men selvom der altså er den her håbløshed i en stor del af befolkningen, er der stadigvæk en lille tro på, at Libanon igen kan rejse sig.
2: Libanon er jo blevet genopbygget rigtig mange gange før, så, så, så selvfølgelig kan det ske igen, men det kommer nok til at tage tid. Og, og det vi kan se nu er, at æ, rigtig mange uafhængige æ, oppositionskandidater er begyndt at gøre klar til æ, det parlamentsvalg, som staten har lovet, at der kommer til næste år. Og æ, vi kan se i sådan små æ, uafhængige æ, lokalvalg rundt omkring på universiteter og i forskellige foreninger rundt omkring i Libanon, at de klarer sig rigtig godt. Og hvis der kommer nok af de her uafhængige oppositionskandidater ind i parlamentet, så kan de øh, måske lykkes med at udfordre det bestående og bygge noget nyt op.
1: Ja, og til det kan jeg så tilføje til sidst her, at Libanons præsident Michael Aoun i en tv tale op til årsdagen har fortalt, at han vil til bundsige, hvad der førte til eksplosionen. Og derfor ønsker han et stærkt undersøgelsesudvalg, der ikke er bange for at gå til embedsmændene under efterforskningen, uanset hvor højt op i hierarkiet de er.
0: Ja, og fra en mærkedag, så skal vi altså over til en anden, men en lidt mere positiv en af slagsen. Fordi i dag, der fylder den tidligere amerikanske præsident Barack Obama 60 år. Og lad os lige begynde med lidt fakta om ham. For han var altså USA's 44. præsident, da han sad fra 2009 til 2017. Derudover, så var han også den første afroamerikaner til at besidde posten han er søn af en amerikansk mor og en keniansk far. Han er opvokset på Hawaii og i Indonesien. Og Anna, hvad, hvad tror du mest, vi vil huske Obama for, når vi kigger tilbage, lad os sige om, om 100 år?
1: Altså, jeg tror faktisk, vi vil huske tilbage på meget af det, du lige sagde, at han var den første afroamerikaner. Det var jo i sig selv historisk. Øhm, men politisk, og det glæder jeg mig over til, du skal fortælle mig mere om, <laughs> Tobias, hvad det, hvad det er for nogle milepæle. Altså, Obama er selvfølgelig en stor
0: ting. Den her store sundhedspakke.
1: Lige præcis, men, men han kæmpede jo ret meget med at få sin politik igennem mm. på grund af republikanernes, så når senatet moder en og sådan noget, så er det lidt svært, ikke?
0: Ja. Vi har spurgt Derek Beats, han er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet og har meget fokus på amerikansk politik, og han fortæller faktisk, at det ikke er ikke hans politik, man kommer til at huske ham mest for.
3: Over ned, jeg vil sige, altså hvis vi kigger historiebøgerne um, om 100 år, så må man måske ikke huske Obama så meget for, det han gjorde som præsident, men overhovedet, at han blev præsident. Altså han var den første øh, sorte mand, øh, eller sorte person, der, 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 der blev præsident. Og på mange måder kan man sige, at det var en af de sådan, helt afgørende skridt i USA's øh, bevægelse hen imod at være en, altså sådan en demokrati, hvor, hvor der er lighed for, for alle, også øh, grupper
0: som sorte. Og der var altså flere ting, der gjorde det, det var lige nok Obama, der blev præsident.
3: Vi kender selvfølgelig alle sammen hans talegaver. Han er en af de bedste talere i nyere amerikansk øh, historie. Han havde timing med sig. Han kom til på et tidspunkt, hvor at øh, republikanerne og, 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 og George W. Bush øh, særligt øh, var uhyre upopulære, og øh, det var særligt et mellem ham, altså Obama og øh, Hillary Clinton, som, som blev sådan helt afgørende. Der, altså, hvis min sammenligning de to kandidater øh, er det en lige, øh, så, så har man måske bare lige den tant mere øh, kalisme, øh, som Cooper som, som, som folk på en måde, som Hillary Clinton øh, ikke formåede helt at gøre.
0: Og i sin tid som præsident, der fik han altså gennemført den her sundhedsreform, vi også i snakker om. Obamacare, den trådte i kraft i 2010. Og den forpligtede altså alle til at have en sundhedsforsikring. Reformen den udvidede også dækningen til de fattigste amerikanere. Men ifølge Derek Beats så førte hans præsidentperiode også til noget andet.
3: Man kan sige, at altså igen, måske om 100 år, så, så var vi også trækt en tydelig linje fra valget af Barack Obama og 8 år som præsident. Og så den stigende fremmehed i USA, og, og særligt den hvide nationalisme, som, som øh, var en medvirkende årsag til, at Donald Trump blev valgt øh, som, som præsident. Altså at Make America Great Again var, var også sådan lidt, lidt af, man kan, kan læse af mange, øh, som Make America White Again. Ikke? Altså at, at vi skal tilbage til de gode gamle, øh, det vil sige hvide herredømme
0: øh, i USA. Og normalt, så er det jo kotymen, at en tidligere præsident ikke blander sig for meget i den politik, som bliver, født efter, bliver ført efter ens egen periode af overstået.
1: Men har, har Obama holdt sig til den tommelfingerregel?
0: Nej, ifølge Doug Beat, så fik han nok sidste år, da Donald Trump var præsident. Tidligere præsidenter,
3: øh, hvis ikke de flørter med at blive præsident igen, så er de letter irrelevant. Og det er faktisk også kutyme, at de faktisk forholder sig helt neutralt og holder sig langt væk fra uh, politik. Men der fik Obama uh, nok uh, sidste år, uh, og det var særligt omkring både håndtering af Trumps håndtering af coronakrisen, som Obama viste sig at være meget kritisk for, og ved uh, hans uh, Trumps håndtering af hele den der uh, Black Lives Matter, og der Barack Obama ind i sådan en mere politisk kamp og, og blive en, en, en ret markant stemme i den kritik og også støtte af Black Lives Matter og, og hele sagen om uh, politibold
0: osv. Og så skal det altså også lige handle om OL, fordi i dag der afgøres mændenes 4.000 meters holdforfølgelsesløb, og Danmark de møder altså i Italien i kampen om guld. Der var ellers øh, en del tvivl om det efter semifinalen i går, hvor et bizarret uheld det sendte den danske rytter i guld, da holdet havde indhentet Storbritanniens mand. Var det noget, du sad og fulgte med i, Anna?
1: Jamen altså, det gjorde jeg jo faktisk, takket være dig, <laughs> Tobias. Øhm, det er ikke noget, jeg har tidligere er gået op i, men jeg så faktisk godt uheldet sammen med dig, og jeg er ret overbevist om. Det var ikke Australien, der faldt, men der, hvor de kører Kør, ind, ind, i ind i baghjulet. i Briten, ja. Lige præcis, det var meget, meget
0: voldsomt. Det var meget dramatisk. Vi havde jo så det i går på, på redaktionen, du så det vist mest med et halvt øje, tror jeg.
1: Det gjorde jeg absolut, og ja. kun når du involverede mig <laughs> direkte i det.
0: Ja, det var jo altså helt vildt dramatisk, men det endte altså til Danmarks fordel. Danmark var klart hurtigst, og de indhentede også britterne. Men hittet det endte altså i det her styrt, fordi, som du sagde, danskeren kørte ind i den bagste britte, der var sat af sine holdkammerater. Og derfor så nåede danskerne aldrig rigtigt i mål. Derefter så fulgte der jo så en teams usikkerhed om, hvem der egentlig skulle i finalen. Britterne mente, at... Danmark måske skulle diskvalificeres, eller der skulle være omkørsel, men det endte med dan sejr, fordi de havde indhentet dem. Og der er en række placeringsløb, mens finalen om guld her køres kl. 11.06. Danset derimod Italien. De satte ny verdensrekord i deres semifinale. Og det er altså den, Danmarks formentlig skal slå for at blive olympiske mester.
1: Ja, og så skal vi jo til sidst til et kig på dagens avisforsider, og jeg har taget et kig på Jyllandsposten, som skriver i dag, at selvom tre ud af fire danskere i de seneste 12 måneder har været i kontakt med Folkekirken, så er den så godt som usynlig på regeringsliste af prioriteter. Sådan lyder en kritik fra flere eksperter og topfolk i kirken. Og trods to jobbet, kan en række teologer og kirken stadig ikke pege på, hvad Joy Monsen vil med sin post som kirkeminister. De mener, at kirkeminister Joy Monsen mangler visioner og ved for lidt om sit resortområde. Men selv kalder hun sig pedel for folkekirken og afviser kritikken over forvisen. Og hvad har du taget et kig på? Jamen
0: jeg har kigget på politikens forside. De skriver i dag, at fire generaler efterlyser en hurtig handling for at skabe sikkerhed for de tolke- og civil ansatte, som har hjulpet Danmark i krigen i Afghanistan. Avisen skriver nemlig, at der er et stigende pres på regeringen. Generalerne mener nemlig, at de gældende aftaler om hjælp skal revurderes, og det skal altså være hurtigt, fordi Taliban står frem. Til politikken der skriver forsvarsminister Trine Bramsen i en mail, at forsvarsministeriet har aktuelt tilført flere medarbejdere, så der sikres en hurtigere sagsbehandling. Og hun understreger også, at alle tolke og andre, som tidligere har været ansat af forsvaret i Afghanistan, de er omfattet af den her tolkeaftale og kan altså anmode om hjælp. Og med det, så nåede vi faktisk også til vejs inden for den her udgave af Dagens Nyheder. Den var tilrettelagt af Julie Vestergaard. Vi har været dine værter. Jeg er Tobias Hedgaard, og du har været med, Anna Munkajdorn. Tak fordi du lytter med.